0: Здравствуйте! Вы слушаете Сиари Радио подкаст. Здесь вы можете прослушать выборку самых актуальных новостей коммерческой недвижимости России, информацию о сделках и открытиях и интервью с экспертами отрасли. Чтобы прослушать полные выпуски программ, загрузите приложение Сиари Radio в Apple Store или на Google Play. Юрий Тараненко, руководитель управления развития коммерческой недвижимости ГК «Инград», рассказывает о стратегии компании по размещению торговых объектов в жилых комплексах.
1: Для любой дерево компании приоритет с точки зрения коммерческой недвижимости все-таки продавать, не сдавать в аренду. Потому что владение недвижимостью не является долгосрочной тактикой, ну, фактически ни для одной, наверное, из дерева структур. Не только, но и любой другой. Вот, безусловно, есть объекты, которые достаточно сложно продать, например, детские сады. Вот сейчас во всех проектах город настоятельно, скажем рекомендует размещать доу. То есть детские образовательные учреждения, детские сады. Вот в данном случае мы ведем работу с операторами, которые готовы снимать в аренду такие площади. И тем самым мы, собственно говоря, делаем и проект привлекательные, потому что далеко не все города город, готовы забирать к себе на баланс. Да? А, в некоторых случаях, особенно когда это встроенные помещения, в жилой дом, это достаточно ну, такая проблема его. Тем не менее, это может вполне приносить доход, и это арендный доход в определенной перспективе и, соответственно, в дальнейшем продажах от некого арендного бизнеса. Но вот, в остальном, с точки зрения... Во-первых, это мы стараемся создать некую там, комфортную среду, да, то есть фактически формула комфорта, которая проявляется нашим лозунгом внутри каждого нашего проекта. Из, из чего это складывается? Да, у нас есть понимание, оно складывается на основе различных исследований да, о востребованности тех или иных функций в жилом микрорайоне. Конечно, есть разница между застройкой уже существующей городской среде или застройку комплексного оценки территории таких проектов наших, как Пушкина или там, Бутища. Вот, там, где эти проекты фактически в поле. И здесь мы должны обеспечить жителей, по сути дела, всеми необходимыми бытовыми услугами и ритейлом. Что для этого необходимо, нам да? то есть Необходимо создать такие помещения, которые востребованы ритейлом. Да? То есть изначально понимая, в каком количестве в этом районе нужны продуктовые магазины, да? в каком количестве понадобились там, кафе, рестораны, приемные пункты химчисток, отделение банков, ремонт одежды и обуви и прочие другие функции, да, которые создают возможность, находясь в своем районе, получить максимум услуг, которые им нужны, чтобы им не пришлось куда-то выезжать в соседние районы, где-то искать это, там, терять время в пробках. И так далее, или, или в дороге. Каждая функция требования к помещению, да? Если мы говорим о магазинах шаговой доступности продуктовых, то сейчас очень ужесточились требования, связанные с загрузкой. Да? То есть э, жители, которые живут на втором этаже, до них доставляет беспокойство когда машины загружаются под окнами. Поэтому мы в своих проектах предусматриваем загрузку внутреннюю, так, чтобы машина в таком магазине, когда она приехала разружаться, могла зайти внутрь помещения. Да, две ворота закрылись, и никаких шумовых эффектов или каких-то еще других негативных событий не было. Тем самым мы увеличивается и привлекательность таких помещений, и у арендаторов, и у покупателей, которые достаточно активно интересуются. В ресторанах, безусловно, важным фактором, если мы предусматриваем ресторан или кафе, в котором подразумевается кухня, подготовка полного цикла, мы предусматриваем вытяжки, необходимые, чтобы в дальнейшем могли комфортно разместиться, и запахи, опять-таки, которые в случае отсутствия таковой не мешали жителям, да, или будущим ориентаторам не пришлось бы покладывать такой короб, например, вдоль стены на крышу, что выглядит прямо, скажем, некрасиво. Что, что касается функции услуги, там обычно требуется небольшие. И мы такие помещения тоже в своих проектах предусматриваем. нас вот есть помещения, ну, примерно от 26%. 30 метров до 150-200 метров, да, соответственно, если нужно разместить какой-нибудь магазин, подарки, цветы, надо нужно разместить, как я уже говорил ранее, какие-то бытовые услуги, связанные с ремонтом, оба одежды, металлоремонта, нужно разместить отделение банка, аптеку. Вот для всех этих функций у нас есть необходимый микс помещений, да, то есть, так называемые тенанты, состоящие из различных метражей, да. Плюс мы продумаем их, естественно, размещение в районе. Где, какая функция наиболее будет в будущем востребована. Поэтому, когда делается нарезка первого этажа, учитываются, безусловно, и пешеходные потоки будущие, да, и то, как, собственно говоря, жители будут перемещаться внутри микрорайона, взаимодействуют там, с общественным транспортом и транспортом
2: другими какими-то магнитами, которые там существуют. Что касается продуктового ритейла, есть там договоренность с X5, например, что у вас э, в первую очередь пятерочки там сажаются?
1: Мы общаемся с сетями, проводим переговоры, тем более, что некоторые сети покупают помещение, например, магнит, рассматривает помещение, в том числе и в покупку. Мы, безусловно, общаемся с ними с точки зрения востребованности этой площади в будущем, еще на этапе проектирования, чтобы понять, кто будет конечный бенефициар, кто будет там сидеть непосредственно в этой площади, есть какое-то количество игроков, мы их опрашиваем, их интерес к данной локации.
2: Еще вопрос по кафе и ресторанам. Это, в принципе, ну, помимо вытяжки, такие там особые требования к помещениям, ну, насколько я понимаю. Это востребовано, в принципе, вот именно в жилых комплексах там, на первых этажах?
1: Ну Безусловно, востребовано, потому что... В нашем проекте «Новая Пушкина» проживает порядка четырех с чем-то тысяч человек. И поскольку проект находится фактически в поле, в да, по границе города, но находится как бы от, от несколько отдаленно от основных городских торговых центров и других функций, понятно, что вводя вторую очередь, с которой мы сейчас начинаем строить, мы получим там еще приток населения, и им действительно вечером или выходной день ну, провести, пойти куда-то в кафе или в ресторан просто некуда. и надо куда-то ехать. Они не могут это получить внутри. Конечно, это будет очень востребовано и ресторанами и кофейнями, потому что люди как-то проводят вечер, да, и
2: многие хотят сходить где-то посидеть. Ну, я здесь скорее имею в виду не проще ли построить там в составе комплекса какой-нибудь одноэтажный, допустим, ресторанчик там небольшой, а не размещать на первом этаже?
1: Понимаете, дело в том, что отдельно настоящий ресторанчик как таковой, но ну, это редко там, большой землетворный. У нас в комплексах, предусмотр... там где предусмотрены торговые центры, а в больших комплексах обычно такая у нас функция отдельно предусмотрена, безусловно, в них будет составляющая, связанная да, с едой, да, то есть либо с фастфудом, либо с ресторанами. Другое дело, что все, наверное, пользуются такими ресторанами, которые вот расположены именно в жилых домах. Mm -hmm. да, это, в общем-то, При правильном организации да, всего пространства это не вредит второму этажу никак. Да. У нас все, все первые этажи в основном э, запроектированы с высокими потолками, на 4,5 метра. Там обеспечивается и как звук в будущем может обеспечена спокойный звук изоляции и, и эффективная вентиляция, и комфортное пребывание внутри. Так что это не будет мешать, ну, собственно говоря, жителям. Мы как бы ушли от того, что первые этажи по высоте столков сопоставимы с живыми квартирами. Они у нас все более высокие. Далеко не в каждом проекте есть возможность выделить вот это именно отдельно стоящее помещение. Не всегда просто позволяет Там генплан, да, и плотный застройки, не всегда позволяет разместить активность.
2: А готовы ли какие-нибудь, допустим, ИП, это, что касается там, ремонта обуви, ремонта ключей, покупать именно помещения?
1: Вы знаете, под эту функцию нередко просто инвесторы покупают помещения небольшие для того, чтобы в дальнейшем давать в аренду. Да и, в общем-то, индивидуальные предприниматели, ну, в принципе, могут обладать таким капиталом, если мы говорим там о Подмосковье, да, там тогда средний чек достаточно невысокий выходит. Поэтому плюс кто-то уже меняет свою инвестиционную политику. есть раньше были ориентиры те, те люди, которые ориентируют на выкуп квартир, да, многие начинают более подробно присматриваться как раз к первым этажам, особенно если стоимость такого помещения сопоставима со стоимостью квартиры. То есть раньше я считалось, что коммерческая недвижимость, но, то есть достаточно большая на первых этажах, и а средний чек там высокий. Сейчас мы добиваемся того, что он невысокий, и целевая аудитория, которая хочет купить либо для себя, для осуществления своей деятельности, либо для дальнейшей сдачи в аренду, она существенно расширяется в этом случае.
0: Денис Колокольников, председатель Совета директоров РРГ, рассказывает о реализации коммерческих помещений в рамках проекта Зилларт группы ЛСР».
3: Первые этажи там э, создаются опять же по высокому стандарту качества. То есть это помещение с открытой планировкой, потолки в основном 5-6 метров, соответственно, с входом с уровня тротуара, без всяких ступенек и пандусов, а, там, где Технология необходима, она уже заложена. То есть у нас там есть пекарни, соответственно и универсамы. Загрузка, когда автомобиль въезжает в здание и тем самым не дает там неприятных каких-то элементов для шильцов и, соответственно, рестораны э, с технологиями и с электричеством заложены. Причем это рассчитано, исходя из количества жителей, местоположения объекта и его потенциального там, и, э, использования. Причем там помещения есть как выходящие, соответственно, и на бульвар, и на набережную, и, район, и ну, то есть в зависимости от э, видимости, доступности, привлекательности, различные форматы и размещений. Соответственно, стратегия девелопера в большей степени реализации этих помещений, но учитывая, что помещения заложены технологией, в том числе это позволяет рассчитывать как раз на то, что идеология этих помещений в основном будет сохранена за счет ну, их ограниченности. То есть бессмысленно делать помещение заложенной технологии под ресторан, делать что-то другое, поскольку по другом месте это ресторан не сделаешь. Ну, и либо универсал. Для многих девелоперов, и мы, скажем так, поддерживаем эту идеологию, ключевые помещения инфраструктуры нужно сначала ее создавать, а потом либо владеть и получать доход, либо продавать уже существующим операторам. Для того, чтобы сохранять необходимые элементы качественной инфраструктуры для района.
2: Ну и здесь нет каких-то особых предпочтений, как я понимаю, то есть рассматриваются как будущие собственники, так и будущие арендаторы.
3: Да, то есть, причем, ну скажем так, собственники часто, если хотят купить помещение, они хотят понимать, кто там будет арендатор, и в том числе э, схема работает, то есть есть потенциальный арендатор, собственник покупает и заключает с ним договор. Для будущего собственника или там инвестора важно в том числе и понимать, как это помещение будет работать, и кто будет в нем сидеть, и, и куда оно будет приносить доход.
2: Там какие-то отдельные объекты планируются, отдельно стоящие, или вся торговля, она будет, в общем, на первых этажах, а что касается каких-то других торговых центров, это будут там внешние, ну, то же самое Ривьера, там недалеко находится, еще с другой стороны, по-моему, там Планировал довольно большой торговый центр.
3: Ну, как я уже сказал, объекты на бульваре будут большие. Uh -huh. То есть там будет торговый центр с Нирмагом, но ну, достаточно большой. То есть в рамках этой застройки это порядка 16 тысяч квадратных метров. А, безусловно, строить рядом с большим с, там суперрегиональным торговым центром Ривьера, строить еще какой-то объект, смысла никакого не было. Наоборот, Ривьера, ну, знаю, так для них будущее население сила, как раз их целевая аудитория. И их как раз ждут, когда там люди поятят. Поэтому создавались объекты с учетом конкуренции. И на самом деле на территории Зеларта суммарно 240 тысяч квадратных метров помещений нежилого формата различного назначения. Но, как я уже сказал, что это торговые помещения на бульваре отдельные объекты от 6 там, до 20 тысяч квадратных метров. Это, соответственно, и первые этажи там, жилых домов тоже... Ну, скажем, в четверть от этого объема. То есть там все-таки э, все практически разнообразие форматов представлено. И отдельно стоящие, и стелобатные помещения, в том числе там в двух-трех уровнях. И первый этаж жилых домов, торговый центр или отдельный музей, там, который отдельно стоящие здания. И гостиница там в том числе будет. Ну, то есть, то есть достаточно разнообразно. Там практически будут отсутствовать офисы, но их будет небольшое количество,
0: поскольку вокруг достаточно большое количество офисов и рабочих мест, в принципе, уже создано. Анна Образцова, коммерческий директор АДГ Групп, рассказывает о выборе арендаторов для 39 районных центров, реализуемых компанией в Москве.
4: Вопрос звучит, как компания подходит к выбору ориентаторов в проекте 30 районных центров в Москве. Компания, конечно, подходит крайне тщательно, вот, но и самый, наверное, главный, первый критерий был у всех девелоперов последних полутора-двух лет, наверное, был те ориентаторы, которые в первую очередь развиваются и активны на рынке. Да, потому что за последние годы мы начали закрываться, закрывать планы развития, сокращать планы развития. Поэтому всегда сужается воронка наших продаж до уровня действительно готовых инвестировать и продолжать. Кто-то экспансию в Москву, кто-то развитие уже внутри города. Вот. Наверное, это такой первый важный критерий, потому что работаем непосредственно с такими арендаторами. Для нас также является уже от количественного показателя важным переход к качественному. Соответственно, концепции арендатора концепции проекта являются, конечно, для нас и для партнера тоже ключевыми факторами, потому что нам важно, чтобы ассортимент магазина соответствовал нашему позиционированию районного центра, чтобы ценовой уровень соответствовал, локации, и непосредственно расположен районный центр. Вот, поэтому по соответствию концепции друг друга, это, наверное, второй важный также пункт для обеих сторон. Ну и, конечно, сегодня мир сильно меняется, старые форматы, как которые были там на рынке последние 2-3 года, начинают сильно трансформироваться. И чем более не хочу сказать слово креативное, но чем более эффективный ритейлер в качестве подхода к своему светлому, надеемся и совместному будущему, тем более он интересен для нас, потому что мы крайне приветствуем гибких арендаторов с точки зрения формата, с точки зрения своего амриканального подхода. На эту тему отдельно можно долго рассказывать, потому что сегодня фактически у каждого магазина есть свой аналог в интернете. И каким образом в рамках своих моделей продаж получается совмещать в физическом магазине пункт выдачи и непосредственно продажу базового ассортимента. Какие способы каждый из предлагает, чем более они широкие, тем более они соответствуют уже будущим ожиданиям конечного клиента, тем более это интересно для нас. Ну Хочу, наверное, вступить отдельно, что есть районный центр, да, потому что я столько называла критериев, но не пояснила, что значит соответствие нашему перечнюю критериях. Районный центр на самом деле, по факту, мы создаем как формат, наверное, ну, не хочу сказать впервые, но в какой-то степени мы в какой-то какой степени делаем его на российском рынке как первопроход. Потому что да, мы все понимаем, что такое региональные суперрегиональные молы, но формат такого относительно небольшого с точки зрения площади проекта с определенным набором функций и в таком сетевом подходе, наверное, компании запускает впервые. Мы изучили мировые аналоги тоже, в общем, прям 100% сочетания таких функций самое главное, из данных локаций, наверное, не нашли. Наша идеология начинается с того, где мы находимся. Мы находимся в жилых местах, в сердце 39 наших проектах, в сердце спальных районов города. Соответственно, мы делаем проект по целевую аудиторию, которая уже существует. Ее не нужно там приманивать полтора-два года, закладывать на раскрутку проекта. Да? То есть мы работаем для людей, которые фактически ждут, когда этот проект появится. Мы делаем проект для людей с точки зрения функционала. То есть мы выявили или в результате исследований, опросов, что именно людям нужно в районах центров. На максимально частой основе для покупок. Мы рассчитываем, что каждый районный центр будет посещать средний человек, живущий рядом, три раза в неделю. Узнаем, сколько людей живут вокруг да, наших проектов, 15-минутной шаговой доступности. Это именно такая зона охвата планируется в проекте. Соответственно, тот тенанмикс, который будет внутри. Он непосредственно должен отвечать на запросы, что я буду покупать, что мне удобно покупать, ради каких развлечений, обучений, услуг я буду приходить с такой частотой. Соответственно, те функции, которые мы представляем внутри, они уже востребованы люди, они их ждут первый якорь-проект, это супермаркет. Мы подписали контракт с ЛНТ в январе 2017 года. Это 36 объектов. И вот остальных объектов просто у нас функция супермаркета не представлена. Вот. Общая площадь сделки 47 тысяч квадратных метров. И для нас это стратегически важное партнерство с компанией, которая активно развивается на рынке Москвы и уже успешно работает в Санкт-Петербурге и в регионах. Второй якорь-проект, это историческая данность, это кинотеатр. Кинотеатр раньше, что что такое был кинотеатр Ватихоберт, в основном то был один зал, там максимум где-то два зала с огромным количеством посадочных мест. Сейчас мы глобально пересматриваем продукт кино, каким он должен быть, еще и в пешеходной шаговой доступности, что само по себе уже уникальное преимущество. Мы все сейчас привыкли садиться в машину и ехать куда-то в кино. А сходить в кино пешком – это разве что из какого-то там детства относительно недавнего. Поэтому мы возрождаем традицию похода ради такой функции в объект, который находится достаточно близко. При этом цена билета она должна быть Действительно приемлемый, а от качества объекта при этом выше относительно существующих на рынке. Поэтому кинотеатр – это вот как раз второй якорь. Мы планируем в самое ближайшее время закрывать вторую ключевую сделку для нас. И я думаю, что это будет очень интересное партнерство, о котором мы в самое ближайшее время сможем рассказать. И третий крупный якорь для нас – это фактически целая категория. Это категория общественного питания, которая распадается в проектах на разные форматы – кафе, рестораны, фурстанции, футболы семейные рестораны, питные рестораны. Мы понимаем, что глобально сейчас мировая тенденция идет к увеличению в проектах категории food and beverage. Но для районного центра, даже если провести мостик в отношении той инфраструктуры, которая есть сегодня внутри спальных районов, да, есть магазины, есть маркеты, аптеки, но с ресторанами общественным питанием совсем все грустно. Поэтому даже если все подкрепить это опросы населения, которым мы провели, чего вы ждете больше всего внутри районов, рестораны и кафе занимают, Но ну, если не первую, то вторую строчку, зачастую именно первое место. Поэтому в наших центрах кафе и рестораны становятся действительно большим и крупным якорем, все планировки решения типовых объектов начинаются с первого этажа, у нас справа и слева находится кафе или кулинария, кафе-ресторан в зоне кинотеатра, то есть в данном случае в каждом объекте будет определенный набор типовых решений в категории кафе ресторана А там Опять...
2: тоже сетевые
4: планируются? А, конечно же и сетевые, потому что вот мы сейчас общаемся фактически со всеми топовыми рестораторами, вот от них очень большой, получаем позитивный фидбэк, потому что в общем, из больших объектов им интересно выбираться также поближе к тому, где живут люди. Вот. Но сейчас тоже появляется огромное количество, ну, скажем так, кастро-энтузиастов, таких локальных небольших кафе, ресторанов, которые мы тоже будем рады видеть в составе либо фудхоллов, да, как набор арендаторов, либо как моноконцепции фудстанций. Потому что если даже привести какую-то историю, я живу у себя в районе. Я вот люблю ходить в вот, кофе тубов, да, взять вот где-то за вот, соседним углом у известного мне продавца. Это уже определенная сформированная моя для такого локального арендатора найти. 10-15 метров, чтобы сделать для него coffee to да, формат, для нас это будет плюсом, потому что он приведет сюда свою аудиторию. Поэтому подход к локальным арендаторам – это определенная стратегическая задача выявить найти таких интересных партнеров. В каждой из категорий, в том числе из категории общественного питания. Вот. Но я перечислила основных якорей. За это кинотеатр, супермаркет и категория общественного питания. Остальные функции у нас распадаются на товары для дома, сервисные зоны, в которые, как вы перечислили, будут ремонты, услуги. А основная аудитория проекта – это семья, семья с детьми. Соответственно, категория товаров и услуг для детей для нас также стратегически важная. А это может быть и услуги, да, и детский клуб, детский центр отвлекательная составляющая, образовательная составляющая. Поэтому на все эти категории мы сейчас имеем достаточно хорошие потенциальных партнеров, с каждым из которых мы фактически с нуля пытаемся собрать именно концепцию. Потому что развлекательных центров сейчас действительно очень много. Но как от развлечения перейти больше к эдютейменту, который будет создавать регулярное именно посещение, как на курсы, на какие-то занятия для детей, в этом вот наша стоит такая определенная задача. Будет продолжение перечисления функции одежда обувь, но, скорее всего, это будут какой-то базовые линейки, которые не требуют какого-то огромного выбора, как если то поход в фэшн да, Это именно базовая хорошая одежда на каждый день. И спортивные товары и услуги. тоже это определенный тренд. Интересная сейчас концепция начинает появляться на рынке, который фактически уже не просто ритейл, а это ритейл-теймент, где совмещается и продажа, и такая комьюнити-ориентированная как эта программа. Если спортивный магазин с базовым ассортиментом у него также могут быть прикреплены беговые клубы. Беговые клубы приходят в этот магазин пользуются раздевалками. Таким образом, это идет уже определенная маркетинговая программа, которая подкрепляет все то, что можно купить в нашем центре. Вот таким образом районный центр он для всех жителей становится местом, третьим местом, помимо работы, помимо жилья, куда можно прийти за огромным количеством множеством причин для покупки для
2: Районный центр должен включать в себя и развлечения, и спортивные, и образовательные, и, и, и торговлю. Все. Обязательно. Да.
4: И в правильных, интересных форматах. Uh -huh. Потому что, конечно, сегодня если посадить больших арендаторов крупной нарезкой, в общем, это, наверное, не самая сложная задача, но посадить арендаторов интересными концепциями, правильными, эффективными для обеих сторон, а чтобы это было востребовано у покупателей, наверное, вот на это стоит тратить время.
2: Что в итоге останется для первых этажей, особенно там в новых районах, в реновированных районах? А для чего место только в районном центре.
4: Ну, здесь все да, же, от района к району, конечно, большая разница. Сейчас очень многие жуи, а, девелокеры начнут концептуально подходить к своим первым этажам. Они хаотичные, там, нарезки 5 аптек, три а, ларька с сигаретами. Да, то есть, ну, концепция начинает работать в отношении, там, а, недавнего прошлого этого никто не делал. Но стрит-ритейл, он живет своей жизнью, и на то он стрит-ритейл, чтобы туда забежать для какой-то одной задачи. Купил, ушел. А, изначально торговые центры, они привнесли идеологию покупок, развлечений, все в одном месте когда ты приходишь, и, в общем, не тратишь, чтобы много времени для а, посещения разных мест. Поэтому чем более правильная концепция внутри района сформирована под одной крышей, чем более сильное ядро он собой представляет. Более того, там, сейчас мы уже общаемся с некоторыми сетями, которые в том числе сидят э, в стрипте в районах и они рассматривают ленты переезда. Потому что они понимают, что угроза для их светлого будущего достаточно серьезная. Если все под одной крышей соберется в красивом пространстве, как они будут дальше и всегда в. В новых домах первых этажей зачастую старых существовать. Поэтому вопрос серьезный для стрета для нас, в общем-то, достаточно очевидный.
2: То есть здесь вы видите как раз вот что будущее, оно за нормальными такими профессиональными районными торговыми центрами. Никакой нет, угрозы нет. со стороны Нет,
4: ну я думаю, что это это угроза абсолютно. Вот. Поэтому мы к стриту относимся с уважением, да, хорошие интересные концепции, с удовольствием готовы им перевозить, вот. ну, а те концепции, которые по себе, ну, у них тоже будет определенный выбор, видимо.
2: Насчет фэшн-операторов, они вообще рассматриваются вами или сами операторы рассматривают возможности?
4: Не, вы знаете, точно совершенно рассматривается. В общем, мы не ведем переговоры со всеми ведущими фэшн игроками. Вот. но тут, конечно, вопрос возникает ассортимент, потому что есть операторы, заточенные на прям такой fashion на которые требуют определенного выбора, сравнений и так далее. Конечно, для таких операторов можем предложить правильное решение с точки зрения формата. То есть мы можем представить им площади под ну, либо форматы и бутиков, это и коммерчи, да, где типа такого шоурума делается небольшой площадь выкладывается базовый ассортимент, ставится диджитал-панель для заказов через собственный сайт, и таким образом ты не делаешь полноформатный магазин, но ты представляешь свой бренд, соответственно, публика, которая приходит три раза в неделю, тебя видит, ты себя таким образом рекламируешь. То есть это такая смесь уже рекламы и аренды. И таким образом ты присутствуешь в центре, но не полноценным форматом. Основная оценка, конечно, с точки зрения одежды, будет на арендаторов, которые могут представить базовый ассортимент наилучшим образом, и детский ассортимент. То есть это могут быть какие-то белые майки, спортивные штаны, которые часто можно купить, и, да, смотря на выборы в рамках категории. И такие операторы тоже есть, и для них мы представляем определенный интерес, потому что это целевой трафик.
2: Насчет киносети, это будет одна сеть или разная?
4: Да, это будет одна сеть.
2: <свят> <свят> Отлично. Ну, я думаю, что все равно вы ее не назовете. Да.
4: <свят> Времени официально э -э с удовольствием представим, потому что это будет прекрасный поводу.
2: Подразумевается ли, что будет такая услуга, что ты снимаешь одно помещение в одном торговом центре, но можешь через вашу там, сеть, допустим, доставить в другой районник.
4: Значит, отдельное очень интересное направление. Его вот даже два я бы выделила, что обсудить в этого вопроса. Первое – это гибкость формата. есть за счет того, что мы можем представить форм ориентатору формата и и ипотека, и поп-ап-концепции, вот как раз краткосрочная аренда, Ты например, на три месяца можешь взять. Опытма да, в, в нашей трендологии – это небольшая площадь в открытом пространстве снял, отработал, протестировал здесь аудиторию, и, например, на следующие три месяца переезжаешь в другой объект. Uh -huh. будет заложено определенное количество площадей под краткосрочную аренду, которая позволит перемещаться в рамках всей сети. Это с одной стороны. С другой стороны, в каждом объекте будет предусмотрен пункт выдачи интернет-высказов uh
3: -huh.
4: в рамках большой лаунж-зоны, и через интернет-платформу можно будет, даже не присутствуя физически как в данной сети, в данном центре, выдавать собственные товары. То есть, условно, оператор X таким образом получает дополнительно 39 пунктов выдачи своего товара и аудиторию половиной миллиона человек.
0: Полина Жилкина, руководитель отдела ритейл-консалтинга Департамента торговых площадей компании JLL, рассуждает о потребностях жилых районов в стрит-ритейле и районных центрах.
4: Есть три определяющих фактора. Во-первых, это масштаб самого жилого комплекса и количество собственно, жители в нем. Во-вторых, это количество и площадь торговых помещений на первых этажах. То есть непосредственно вот помещение вот этой инфраструктуры в этом комплексе. В-третьих, это близость крупных торговых центров, в которых зона охвата работает как бы не только районного масштаба, но там, окружного, скажем, или регионального масштаба. То есть, соответственно, они там притягивают людей из более широких зон. Поэтому, если в крупном ЖК, где, скажем, 1300 квадратных метров жилья, это где-то порядка 4-5 тысяч квартир, и там торговых площадей меньше 5-6 тысяч метров, и при этом в районе нет вот этих крупных, больших объектов торговых, то на такой площади создать полноценное предложение во всех как бы, категориях товаров и услуг будет достаточно сложно. То есть вот этого объема support retail его будет недостаточно. И здесь уже появляется как раз потребность в таком, скажем, отдельном объекте, который предложит уже весь комплекс товаров и услуг в одном месте. Дальше был вопрос. Какие функции нужны местному ТЦ? чтобы стать местом протяжения в районе современной застройки. В первую очередь, все, чем пользуются люди на ежедневной основе. Это продуктовый магазин, бытовые услуги, аптеки, банки, химчистки, зоомагазины и так далее. Если район молодой и среди жителей преобладают семьи с детьми, то в торговом центре обязательно нужно формировать так называемый детский кластер. А Это уже не только универмаг, где продается там, все от подгузников до Автокресел, но также всевозможные услуги семейные кафе рестораны спортивные развлекательные центры кружки развивающие и так далее а когда есть такие якоря, уже как бы более мелким магазином торговой галереи работать значительно проще то есть это уже такой полноценный кластерный подход получается если в торговой площади в составе жилого комплекса не в вместить все требуемые категории и полностью закрыть все потребности жителей то у районного центра гораздо больше шансов собрать крупных профессиональных ритейлеров и стать таким ядром, своего рода, центром притяжения для всего района. Кроме того, помещения в первых этажах жилых зданий чаще всего не подходят средним и крупным форматам арендаторов, у которых уже там появляются достаточно специфические требования именно к самим площадкам. И, соответственно, таким арендаторам им комфортнее, конечно, развиваться уже в отдельных объектах, чтобы под них заранее планировались эти площади, учитывались их требования и так далее. Поэтому одно другого не исключает сосуществование. Не то, что возможно, оно обязательно, потому что просто у каждого из этих форматов есть свои особенности, а рынок ритейлеров, он все-таки достаточно специфичный. Одним подходит помещение в первом этаже жилого дома, другим не подходит, поэтому всегда можно эти как бы, форматы грамотно развести. Вопрос действительно в объемах, в конкуренции, и, собственно, в потребностях именно для каждой конкретной локации. Сколько, в каком профиле квадратных метров, условно говоря, этот рынок, будет в состоянии поглотить.
2: И Инград, и ЛСР, они, собственно, утверждают, что они изначально все там правильно проектируют под конкретные форматы, то есть там нет каких-то проблем с тем, чтобы это, там, помещение не подошло допустим для не только продуктового ритейла, но там, и для кафе.
4: Я приведу уже так сразу два примера. Первое это супермаркеты. Если речь идет о маленьких магазинах, там, скажем, 300-400 метров, это одно дело. Если если мы говорим про формат уже полноценного супермаркета 2,5-3-4 тысячи метров. Такой формат писать в первый этаж жилого дома практически невозможно. Тем более, если он работает круглосуточно, тем более, если у него постоянный подвоз товара, постоянная разгрузка. Просто физически невозможно совместить с жильем в одном здании. Второй формат вот из недавних примеров, да, это детские развивающие студии, боевиклубы клубы и так, такого рода операторы. Для них очень важно, во-первых, безопасность, во-вторых, удобство доступа и, в-третьих, дневной свет. Вот такие арендаторы скорее будут смотреть в первые этажи жилых зданий, да, там в меньшей степени могут быть интересные какие-то торговые центры. При этом, опять же, да, там первые этажи проектировать под такого арендатора. Но, ну, скорее всего, никто не будет заранее. Просто это как какие-то площади, которые там потом на рынке появляются, и, соответственно, уже профильные арендаторы смотрят. А Еще один пример – крупные спортивные или развлекательные центры. Очень сомнительно, что в крупном жилом комплексе в первых этажах можно предусмотреть помещение большой площади с высокими потолками, с достаточной сеткой колонн, которая не будет создавать препятствия внутри. Да? То есть, таким арендаторам требуется хороший open space и комфортный шаркалон А в жилом здании, где кругом ядра, листовые группы, лестницы и так далее, это практически невозможно сделать. Но такие операторы, они однозначно будут смотреть в сторону торговых центров. И вписать их в помещение инфраструктуры в первых этажах очень сложно. Вот
2: еще с другой стороны, АДГ считают, что районные центры, они могут быть даже угрозой для стрит ретейла на первых этажах.
4: Ну, может быть, это справедливо для каких-то отдельных категорий. Там те же бытовые услуги, не знаю, которые работают на потоке мультимастера или такого плана арендатора, если он видит, что в торговом комплексе, где постоянный ежедневный поток людей, и он может на этом потоке зарабатывать деньги дополнительные, не только в целевой поход, да целевой визит к нему, то, конечно, он предпочтет разместиться в торговом центре, чем в старике. А кому-то все равно, кому-то, наоборот, может быть, удобнее иметь свой отдельный вход, свою витрину в первом этаже, с цветом и так далее. Опять же, я не вижу здесь каких-то серьезных конфликтов, противоречий, то есть если у нас избыток площадей инфраструктурных зданий в первых этажах, скажем, и при этом у нас очень крупный объект планируется, и еще ко всему этому есть где-то в зоне охвата крупный, скажем, суперрегиональный центр, который в выходные дни забирает весь поток, вот тогда возникает проблема. Если хотя бы какой-то из этих факторов не выполняется, то как бы шанс есть».